0: Binecuvântat să fie numele Domnului. Dacă astăzi putem să cântăm plin de convingere că noi suntem biserica, este pentru că într-o zi la calvar, Domnul Iisus Hristos, prin moartea Lui, ne-a dat dreptul acesta, lăudați să fie numele Domnului. Și în dimineața aceasta ne-am, ne-am adunat în locul acesta să înălțăm numele Lui. Singurul nume vrednic de laudă, de cinste și mărire, binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos. Amin. Preobiților, vă invit pe toți cei care aveți Scriptura cu Dumneavoastră să o deschidem împreună la 1 Petru, capitolul 3. Vom citi întreg capitolul, capitol rânduit pentru dimineața aceasta, să urmărim împreună cuvântul Domnului. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi, bărbaților voștri. Pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăție, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară Sfintele Femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Ficele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femei ca unui vas mai slab. Ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre, încolo, tot să, fie, tot să fiți cu aceleași gânduri, simțind unii cu alții, iubind ca frați, miloși, smeriți. Nu ce rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Din potrivă, binecuvântați că la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Că și cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. Să se depărteze de rău și să facă binele. Să caute pacea și să o urmărească. Căci ochii Domnului sunt peste cei nebrihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor. În fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Și cine vă va face rău dacă sunteți plini de pentru bine? Chiar dacă aveți de suferit pentru nebrihănire ferice de voi... N-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți una gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat, pentru ca cei ce bărfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău ce este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele, decât pentru că faceți răul. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fusese din odinioară, când îndelungă răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume opt. Icoana aceasta închipuitoare. Vă mântuiește acum pe voi și anume botezul, care nu este o curățire din tinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii stăpânirile și puterile, binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. S-ror, în această dimineață am auzit citit cuvântul acesta din 1 Petru, capitolul 3, un cuvânt foarte bogat în învățătură și care adresează o serie, o gamă de subiecte foarte delicate. Cuvântul acesta, însă, este parte din Scriptură, parte din Cuvântul lui Dumnezeu, și, drept urmare, noi trebuie să fim preocupați să-l înțelegem și, înțelegându-l, să-l aplicăm la viața noastră. Având în vedere faptul că, începând cu luna septembrie, în Biserica vom avea, avem programat pentru duminica seara o serie de mesaje intitulată Sfințenie Practică, în care abordăm temele care se regăsesc în capitolul acesta, N-am să mă opresc asupra acestui capitol în această dimineață. De pildă, cred că este foarte important să știm ce trebuie să facem cu bijuteriile și în ce fel abordăm problema bijuteriilor. Și aceasta este, este o chestiune în care trebuie să vedem ce are de spus Cuvântul lui Dumnezeu. Și vom vorbi despre aceasta. E o, e o temă pe care o găsim aici, în, în 1 Petru. De altfel, este, este problema... La ce se referă Petru când spune că așa se împodobeau sau se îmbrăcau dinioară sfintele femei? Când o dă, ca și exemplu, pe Sara. Uneori noi, din dorința de a nu predica o evanghelie textilă, pentru că acesta este sloganul care stă în spatele ideii de a nu vorbi despre vestimentație, noi lăsăm în afara, Scripturii sau în afara listei de subiecte de care suntem preocupați și acele lucruri despre care ne vorbește Scriptura. E drept că sub sloganul Sfințeniei se ascund tot felul de mesaje și sunt unii, unii oameni care, din, din râvnă prea mare, pun în Scriptură ce nu scrie în Scriptură. Dar există în același timp pericolul extrem de mare de a ocoli ce scrie în Scriptură. Și vreau să ne uităm în Cuvântul Lui Dumnezeu, ne vom uita în această serie de mesaje practice despre Sfințenie, la ce are de spus Scriptura și cu privire la lucrul acesta. Rânduiala din familie, respectarea autorității, pe fondul schimbărilor sociale care au loc atât aici în America cât și în jurul lumii, familia este bombardată cu tot felul de învățături care mai de care îndrăznețe și biserica trebuie să plece capul și să spună ies la toate învățăturile care trec prin mintea tuturor. Biblia are, un, are uh, uh, o poziție foarte clară vis-a-vis de viața de familie și modul în care aceasta trebuie să se desfășoare. Și vrem ne vom uita uh, în capitolul acesta al Sfințeniei, ne vom uita în dimensiunea practică la modul în care... Scriptura vorbește despre familie și cum trebuie să se sfășoare lucrurile în viața de familie. Am găsit, de pildă, bărbați care fac exces de zel în ceea ce privește spiritualitatea, dar acasă, nu numai că nu trăiesc adevărul pe care îl propovăduiesc altora, din contră, merg împotriva adevărului Scripturii, făcând lucruri care sunt o răciune o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Sau am găsit femei care sunt super spirituale dar care atunci când este vorba de viața de familie își tratează soții într-un mod foarte nepotrivit. Și Biblia ne învață foarte clar că în ceea ce privește viața de sfințenie, terenul de desfășurare al activităților noastre în viața de familie trebuie să fie reglementat de autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Ne vom opri asupra acestor subiecte și de aceea în dimineața aceasta n-am să zăbovesc asupra lor. Sunt mai multe și n-am să le pomenesc toate, dar vom reveni la ele. N-am, să trec, n-am vrut să trec peste uh, capitolul acesta uh, și să lăsăm oarecum impresia că evităm învățătura din Scriptură atunci când Duhul lui Dumnezeu ne-a vorbit ca anul acesta să ne uităm la aceste două epistole sunt convins, fără nici cea mai mică ezitare, că Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu noi pe subiecte revelate, descoperite în această epistolă. În această dimineață, Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj legat de revenirea Domnului Isus Hristos și pe care aș vrea să-l prezint în minutele care ne stau la dispoziție. Acest mesaj... Este inspirat din 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetele 3 până la 5, unde cuvântul Domnului spune felul următor. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi toți față de ceilalți se mărește tot mai mult. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Aceasta... Este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a Lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția Lui Dumnezeu, pentru care și suferiți, spunea Apostolul Pavel. Amin. În această dimineață, mesajul pe care îl împărtășesc cu dumneavoastră, l-am intitulat cu o expresie, folosindu-mă de o expresie găsită în text, și anume, vrednici de împărăția Lui Dumnezeu. În ceea ce privește subiectul revenirii Domnului Isus Hristos, Subiectul acesta a fost un subiect de actualitate în toate generațiile. Oamenii au fost întotdeauna preocupați de subiectul acesta. Dar parcă în zilele pe care le trăim noi astăzi interesul este tot mai crescând în ceea ce privește subiectul acesta. Abordarea acestui subiect însă din nefericire pentru mine ca și predicator, uitându-mă la modul în care este prezentat subiectul acesta de foarte multe ori scapă din atenție sau din vedere inima lui Dumnezeu sau obiectivul pentru care Dumnezeu a așezat acest subiect în, în Scriptură. Noi găsim subiectul acesta și este foarte, foarte clar prezentat în cuvântul lui Dumnezeu și menționat în nenumărate rânduri. Îl găsim în mesajul Domnului Isus, în propovăduirea Domnului Isus. Domnul este interesat să vorbească despre ziua revenirii sale. Însă dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, nota generală, În care subiectul acesta este prezentat, este dorința lui Dumnezeu ca poporul său să fie gata pentru ziua aceea. Asta este inima lui Dumnezeu cu care Dumnezeu prezintă subiectul acesta. Subiectul acesta nu este prezentat în Scriptură în dorința de a satisface curiozitatea sau setea intelectuală a unor persoane care doresc să dețină cât mai multe informații. Dumnezeu nu ne prezintă în Scriptură. Scriptura nu este ca un fel de buletin de știri prin care noi suntem informați. Scriptura este dată de Dumnezeu cu un scop. Și scopul cu care ne-a dat Dumnezeu Scripturile este mântuirea sufletului oamenilor. Dumnezeu ne-a dat cartea lui lui Dumnezeu, ne-a descoperit Scriptura pentru ca sufletul nostru să fie mântuit. Și în subiectul acesta, interesul, obiectivul lui Dumnezeu, rămâne același. Dumnezeu atunci când vorbește, ne vorbește despre ziua revenirii Domnului Iisus Hristos, el vrea ca noi, informați că va veni ziua aceea, cu detaliile pe care le cunoaștem pentru a fi ancorați în nădejdea că Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, dorește ca noi să ne pregătim, să fim gata să ne întâlnim cu El. Și mă rog lui Dumnezeu ca toți cei care suntem aici să avem în inima noastră această preocupare de a fi gata să ne întâlnim cu Domnul Isus Hristos. Fără îndoială că Domnul este mai aproape de noi ca oricând. Și ziua revenirii Domnului Iisus Hristos bate la ușă. Mi-ar fi plăcut în dimineața aceasta să pot să vină înaintea dumneavoastră și să vă spun o dată. Să vă spun, după ore de studiu din Scriptură, am ajuns la concluzia că data la care va veni Domnul Iisus Hristos este tare dată. Mi-aș fi dorit să pot să fac așa ceva. Și pentru dumneavoastră, dar și pentru mine. Aș fi pus o agendă. n-aș mai fi programat nimic de acolo încolo. Dar nu am de unde, nu, nu dețin informația aceasta. Sunt în Scriptură câteva semne care indică însă specificul vremurilor din urmă. Și cei care sunt iubitori de Scriptură, văd că vremurile în care trăim potrivesc foarte bine descrierii cuvântului lui Dumnezeu. Vremea aceasta este o vreme tulburată, o vreme în care, în care este atâta frământare în jurul lumii. Și aceasta ar trebui să pună noi mai mult dorința de a ne pregăti pentru întâlnirea noastră cu Domnul Isus Cristos. dă este în dimineața aceasta. Dacă nu știm când vine Domnul și există posibilitatea ca Domnul să vină la noapte, ești pregătit să te întâlnești cu Domnul Isus Cristos? Întrebarea asta nu e una simplă. Dacă sună trâmbița lui Dumnezeu la noapte, ești pregătit să te întâlnești cu Domnul Isus Hristos? Sunt pregătit să mă întâlnesc cu Domnul Isus Hristos? Știi că de răspunsul la întrebarea aceasta depinde soarta ta eternă? de răspunsul la întrebarea aceasta depinde unde îți vei petrece veșnicia ziua Domnului poate să fie pentru noi ziua în care se va arăta Domnul Iisus Hristos pe norii cerului dar poate să fie foarte bine și clipa plecării noastre din lumea aceasta care dintre cei care suntem aici avem garanția că ziua de mâine a noastră bărbatul acela tânăr nu fratele Prezbiter din România a intrat în apa botezului, credeți, când a pășit în apă, s-a gândit că aia va fi, alea vor fi ultimele lui clipe de viață? Că inima va ceda și va avea un heart attack și va muri acolo în, botez, în apa botezului? Această mamă tânără, când și-a luat copiii de la VBS din Mizuri și i-a pus în mașină ca să-i ducă acasă, a știut? credeți că s-a gândit pentru vreo clipă că alea sunt ultimele clipe ale copiilor ei? Viața aceasta este sub aceasta a necunoscutului și noi nu știm ziua în care va suna trâmbița lui Dumnezeu. De aceea trebuie să fim preocupați în mod constant, fără niciun fel de de abatere, de oprire. Să fim găsit vrednici de împărăția Lui Dumnezeu. Și mă rog Lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute pe toți. Dacă va suna sunat Lui, să fim acolo. Nu-mi doresc nimic altceva pentru mine și casa mea, pentru noi ca Biserica Domnului, decât ca la sunetul trâmbiței, toți să fim transformați. Să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos pe norii cerului. Apostolul Pavel prezintă subiectul acesta în fața unei biserici frământate, tulburate. Tulburarea de care avusese parte biserica din Tesalonic era determinată sau generată de învățăturile false care au ajuns pe la amvonul bisericii. Au venit un învățător și Apostolul Pavel spune lucrul acesta, dacă vă uitați în capitolul 2, versetul 1, să nu vă lăsați tulburați, așa de repede nici de vorbe, nici de epistole care vin ca și cum ar fi scrise de noi că ziua Domnului ar fi și venit chiar era frica aceasta că Domnul a revenit iar ei credincioșii din Tesalonic nu au avut parte de arătarea Domnului Iisus Hristos nu, nu au avut parte de răpirea la cer așa cum Apostolul învățase despre ziua revenirii Domnului Iisus Hristos și apostolul Pavel le zice uitându-mă la voi Uitându-mă la modul în care trăiți, la felul în care vă duceți viața, afirm cu convingere și cu tărie că voi sunteți vrednici de împărăția lui Dumnezeu. Și dacă Domnul ar fi venit, voi erați împreună cu El. Nu vă neliniștiți. Nu stați frământați și întristați în inimile voastre de de aceste zvonuri false care se perindă printre voi sau care își fac loc în părtășiile voastre. Pentru că dacă Domnul S-ar fi întors? Voi erați împreună cu el? Mă gândesc dacă Apostolul Pavel s-ar fi uitat la Biserica Filadelfia și ne-ar fi văzut tulburat pe același subiect, ar fi putut să ne scrie și nouă lucrul acesta. Eu mă gândesc așa, că e de datoria mea ca păstor să mă gândesc la voi toți în Biserica Filadelfia. Dar cred că Duhul Sfânt ne îndeamnă să ne gândim, să ne uităm fiecare dintre noi la noi și casele noastre. Dacă Apostolul Pavel ar fi scris despre familia ta, ar fi putut să scrie ei sunt vrednici de împărăția lui Dumnezeu. Sau voi sunteți vrednici de împărăția lui Dumnezeu. Când Apostolul face această afirmație, să știți că gândul Apostolului n-a fost doar o încurajare lipsită de esență care să liniștească o biserică tulburată prin cuvinte rostite în mod ușuratic. Și Apostolul face această afirmație bazat pe o realitate. Și din această realitate aș vrea să învățăm câteva lucruri în această dimineață. Prima subliniere pe care Apostolul Pavel o face cu privire la Biserica din Tesalonic atunci când el spune că ei sunt vrednici de împărăția lui Dumnezeu este prezentată în versetul, în versetul 3 din textul pe care l-am citit. Și auziți ce spune cuvântul Domnului aici trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi fraților, cum se și cuvine pentru că credința voastră merge mereu crescând punând câteva puncte până la locul unde găsim titlul, credința voastră merge mereu crescând și voi sunteți vrednici de împărăția lui Dumnezeu voi sunteți vrednici de împărăția lui Dumnezeu pentru că aveți credință și credința pe care o aveți în voi crește oare ce-o fi văzut apostolul? La ce s-o fi referit apostolul atunci când a spus că credința crește? Sunt anumite coordonate care pot indica nivelul credinței pe care noi îl avem? Sau la ce-o fi vrut apostolul să se refere? Studiind cuvântul lui Dumnezeu găsesc în scriptură cel puțin două nivele ale credinței pe care le-am încercat să le numesc ușor pentru a le ține bine minte. Primul nivel este nivelul acceptării. Ce se întâmplă la nivelul acesta? În baza credinței, care este darul lui Dumnezeu, noi primim puterea să-L acceptăm pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor personal. Și primim puterea să credem că sângele lui Isus Hristos este soluția pentru păcatele noastre. Asta nu vine de la noi, spune Apostolul Pavel Neveseni, capitolul 2, ci este darul lui Dumnezeu. La nivelul acesta al acceptării, omul care nu are puterea pătrunderii tainelor lui Dumnezeu primește această abilitate de a crede că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că El iartă păcatele oamenilor. Nivelul acesta îmi place să cred că toți l-am experimentat. Când ne aducem aminte de ziua în care expuși fiind cuvântul lui Dumnezeu, și aș vrea să fac o mică paranteză aici, pentru că sunt unii care predică în zilele noastre, că omul nu are niciun fel de contribuție la procesul răscumpărării lui, încercând să zugrăvească că meritul este în exclusivitatea lui Dumnezeu și și procesul este în exclusivitatea lui Dumnezeu. Omul are un rol în procesul mântuirii și știți care este rolul omului în procesul mântuirii? Acela de a se expune adevărului, de a se lăsa expus adevărului cuvântului lui Dumnezeu, cuvântul este cel care produce transformarea dar transformarea aceasta se întâmplă pe fondul deschidere inimii față de adevăr și noi ne ducem să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, invităm oameni să asculte cuvântul lui Dumnezeu și în prezența cuvântului lui Dumnezeu omul este cercetat pentru că dacă teoria cealaltă ar fi valabilă, înseamnă că n-ar mai fi nevoie de procesul propovăduirii în, în, în această lucrare a mântuirii sufletului. Stă omul la plajă sau stă omul, eu știu, pe un munte sau stă omul în cochilia lui sau în palatul pe care îl are și dintr-o dată cercetat așa din senin de harul irezistibil al lui Dumnezeu, spune lui Dumnezeu, Doamne vreau să te slujezi. Nu, trebuie să existe procesul în care noi ne expunem adevărul. Și aceasta este contribuția noastră. Noi nu ne putem aroga un merit mai mare decât acesta pentru că atunci când noi ne expunem adevărului adevărul este cel care ne convinge că suntem păcătoși. Duhul lui Dumnezeu lucrează în noi înțelegerea acestui cuvânt al lui Dumnezeu și drept urmare suntem binecuvântați cu cunoașterea lui Hristos și viața ne este transformată binecuvântați să fie numele Domnului în baza acestui sau la nivelul acesta, acesta al credinței noi după ce ne-am, ne- ne-am expus adevărului Primim puterea din partea lui Dumnezeu să acceptăm că Isus Hristos este soluția lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Și lucrul acesta, pentru noi care suntem pocăiți de atâția ani, pare un lucru simplu. Păi normal că Isus este soluția pentru păcatele noastre. 4 miliarde, mai mult de 4 miliarde de oameni astăzi, la ora asta, nu cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și nu cred că Isus Hristos este soluția pentru păcatele oamenilor. Dar noi, datorită faptului că am avut harul acesta din partea lui Dumnezeu, am înțeles binecuvântata, binecuvântarea aceasta de care ne face parte Dumnezeu prin lucrarea Domnului Iisus Hristos și l-am acceptat pe Isus ca Domn al vieților noastre. Și a fost ziua în care ne-am predat viața Lui și am început să umblăm frumos împreună cu Dumnezeu, laudat să fie numele Domnului. Dar credința noastră nu trebuie să rămână la nivelul acceptării. La nivelul acceptării se dau marile bătălii. Când omul se întreabă în mintea lui dacă cu adevărat Dumnezeu există, dacă cu adevărat Dumnezeu lucrează în viața oamenilor, dacă cu adevărat jertfa lui Hristos este soluția pentru păcat, noi trebuie să ieșim din starea aceasta. Este trist că sunt anumiți credincioși care după 20 de ani de pocăință îi auzi rugându-se rugăciunea ateului. Știți care este rugăciunea ateului, nu? Doamne, dacă Tu existi, fă cu tare lucru. Doamne, dacă chiar ai vorbit fă cu tare lucru Doamne, cer dacă chiar vrei de la mine cu tare lucru care este prezentat în Scriptură, Doamne, fă ceva și cer lui Dumnezeu tu prove să demonstreze ceva. Da, la nivelul acceptării se întâmplă această negociere copilărească și Dumnezeu coboară la nivelul nostru și ne lămurește Ne arată prin semne, prin minuni, prin descoperiri supranaturale că mesajul Scripturii este adevărat. Dar noi trebuie să ieșim de la nivelul acesta și să mergem mai departe în creșterea noastră. Credința noastră trebuie să crească. Și știți care este un al doilea nivel pe care eu îl găsesc în Scriptură al credinței? Este nivelul sacrificiului. Când datorită credinței sunt gata să mă sacrific de dragul lui Hristos. Să-mi dau viața pentru Hristos, dacă este cazul. Pentru că atunci când este vorba de părtășia mea cu Dumnezeu, în viața mea înțeleg că așa cum Hristos a murit pentru mine și eu trebuie să fiu gata să-mi dau viața pentru El. Și eu trebuie să fiu gata să-mi dau viața pentru principiile și valorile împărăției. Rească Dumnezeu să vină acum, în perioada în care trăim noi astăzi, o perioadă de, pri- de prigoană. Ar fi marele test în care s-ar vedea cât de puternică este credința noastră. Să vină șeful de la serviciu, să intre în birou, să te întrebi, ești pocăit? Da, spogăit. De azi nu mai lucrezi aici. Să te trimit acasă. Și să, con- să continui să rămâi încrezător că ceea ce ai trăit în viața ta spirituală este drept, adevărat. Și să-L onoresc pe Dumnezeu cu umblarea ta. Și acea întâmplare cu acei mascați care au intrat în biserică cu cagulele pe cap și au vrut au, s-au ridicat cu armele către mulțimea care era adunată și au zis, domne, noi azi aici nu avem treabă decât cu pocăiții. Eu înțeleg că unii ați venit numai așa. Aici, dacă nu sunteți pocăiți cu adevărat și nu sunteți credincioși, puteți pleca acasă. Și întâmplarea spune că din mulțimea cea mare de oameni au rămas pe o mână de oameni. Și ăștia și-au dat jos ca și au zis păstorului de acum poți să predici că te-am scăpat de ipocriți. Dar realitatea care este? Vine ziua testului în viață. Vine ziua încercării. Vine ziua în care doare, este greu, când lacrimile brăzează obrazul. Și când suntem chemați să înaintăm prin credință în numele Domnului Isus, păstrând valorile împărăției lui Dumnezeu. Când cei mai mulți din jurul nostru ne spun că nu se merită, când cei mai mulți cu care intrăm în contact ne spun că pocăința este o prostie și să te ții de adevăr când îți merge rău și viața ți este complicată, este, este, este o nebunie. Și în momentele acelea de presiune, să poți să stai drept înaintea lui Dumnezeu și să-i spui Domnului cum mi a spus Iov, Domnul a dat, Domnul a binecuvântat să fie numele Domnului. Prea iubitilor, testul credinței va veni. Pentru că Dumnezeu vrea să ne dea posibilitatea aceasta să mărturisim, să dăm dovadă de faptul că credința noastră crește pentru ca noi să fim întăriți în nădejdea că într-o zi vom fi în Împărăția Lui Dumnezeu. Nu așa că după ce trece o vreme de încercare, când se liniștesc lucrurile și ne odihnim în sufletul nostru, ne uităm către Dumnezeu și îi mulțumim Domnului pentru vremea de încercare, pentru că încercarea ne-a făcut mai puternici. Nu ne-a doborât încercarea ne-a făcut, ne-a adus mai aproape de Dumnezeu, nu ne-am depărtat de Dumnezeu, pentru că credința așezată de Dumnezeu în inima noastră merge crescând ești gata să te sacrifici de dragul Domnului Iisus, noi cântăm o cântare fraților, credința noastră să o păzim și la refren așa îmi place, aici nu am prea auzit-o recent cântată, dar refrenul așa e foarte militaros, sună puternic suntem gata ca să ne jerfim pentru Domnul Isus. Chiar să și murim, nu? Ajută-ne, Doamne, să fie aceasta o realitate în viața noastră. Să pentru aceasta, atunci când vine un necaz, atunci când vine o încercare, nu te clătina. Nu te duce repede înaintea Domnului să-L întrebi pe Domnul, ai uitat de mine, m-ai uitat, Doamne, m-ai abandonat? Pentru că Tu ești ancorat în promisiunea Lui Dumnezeu, că nici de cum n-am să te las cu niciun chip nu te voi părăsi. O, Doamne, ajută-ne să ne încredem cu toată ființa în Tine. Când se, zorile, când se arată zorile încercării, să știți că ceea ce ne ține în picioare este nădejdea că promisiunile Lui Dumnezeu sunt drepte și cuvântul Lui este adevărat. Laudat și binecuvântat să fie numele Domnului. Un al doilea lucru despre care apostolul Pavel spune aici, o afirmație pe care o face pentru biserica din Tesalonic, tot în versetul 3, spune aici, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând, dar nu se oprește aici, ci merge mai departe și spune, și dragostea fiecăruia din voi față de ceilalți se mărește tot mai mult. Apostolul Pavel vine și identifică al doilea element și le spune voi nu numai că aveți credință care condiționează relația pe verticală, dar voi aveți și dragoste care condiționează relațiile pe orizontală. Și datorită acestei realități voi sunteți vrednici de lui Dumnezeu. Scriptura merge mână în mână să... este impresionant dacă studiem subiectul acesta al uh, 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 manierei în care se manifestă relația omului cu Dumnezeu, găsim că Omul care declară că Isus este Fiul lui Dumnezeu, are un comportament adecvat față de semenii săi. Astea merg mână în mână. Și Apostolul Pavel le spune că ăsta este testul. Aici este testul. Când voi umblați viața de credință în fiecare zi, în viața voastră trebuie să se vadă dragoste de aproape, de semeni. Trebuie să vă iubiți unii pe alții. Dragostea aceasta, să știți că n-a fost ideea noastră. Noi nu avem putere să iubim. Ci dragostea a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, spune Apostolul Pavel la Roman capitolul 5. Prin lucrarea Domnului Isus Hristos. El a venit să ne arate ce este dragostea. Nu știu cum vă simțiți dumneavoastră. Eu nu mă simt capabil să iubesc cu puterile mele. Eu întotdeauna mă rog lui Dumnezeu Doamne ajută-mă să pot iubi. Doamne lasă-L pe Duhul Tău rodească în mine dragoste. Că dacă te duci după impulsul firii, firia spune altceva. Și găsim faptele firii care sunt acolo. Dar vine Duhul lui Dumnezeu, ia stăpânire peste noi și din momentul în care am intrat sub stăpânirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, noi producem dragostea. Emanăm, transmitem dragoste. Ne iubim unii pe alții. Și dragostea, știți cum este, unul Corinteni ne spune cum se manifestă ea. Că noi spunem uneori, eu iubesc, frate, pe toți frații. Iubesc, dar cum iubești? Pentru că nu iubești cum te gândești tu că ar fi potrivit sau bine, ci trebuie să iubești conform cuvântului lui Dumnezeu. Și dragostea, spune apostolul Pavel că trebuie să crească. Și aici am identificat două nivele și foarte pe scurt le, le menționez. Ca și la credință, ca să fie ușor să le ține minte. Este primul nivel, nivelul acceptării în dragoste. Când noi, la acest nivel al dragostei, al iubirii în viața noastră, primim puterea din partea lui Dumnezeu să ne acceptăm unii pe alții. Noi suntem foarte diferiți unii de alții. Dar dintr-o dată, intrând în părtășia bisericii sau în părtășia trupului Hristos, ne acceptăm unii pe alții, datorită dragostei lui Dumnezeu. Și găsești oameni care au diferite pregătiri uh, uh, Profesionale se adună la biserică și se roagă cu un gând, acceptându-se unii pe alții. Stăm pe bancă cu diferențe majore, foarte mari între noi, din punct de vedere al educației. Din punct de vedere al realizării financiare. Suntem diferiți unii de alții. Din punct de vedere al manierelor, modului în care am crescut. Suntem diferiți unii de alții. Dar aceste diferențe cad la pământ. Pentru că ele nu mai sunt miza tensiunilor dintre oameni ci ele sunt lăsate la o parte datorită iubirii lui Hristos eu n-am întâlnit niciodată gândul că la rugăciune sau când cântăm cântăm așa numai cei dintr-o anumită categorie sau ne rugăm numai cei din cealaltă categorie noi toți deopotrivă slujim lui Dumnezeu pentru că ne numim frați în Domnul Isus Hristos Am întâlnit o situație care părea caragioasă, dar care ilustra extraordinar de frumos imaginea iubirii creștine. Au venit toată la reșița doi frați care mărturiseau Evanghelia și lucrarea lui Dumnezeu. Unul dintre ei a fost pușcăreaș și celălalt era, fusese ofițer la închisoarea unde omul acesta servise un anumit timp datorită lucrurilor rele pe care le-a făcut. Și au venit și au vorbit amândoi despre Harul lui Dumnezeu. Și mă gândeam dacă înainte ăștia doi se urau de moarte și nu vreau să se vadă unul pe celălalt dragostea lui Dumnezeu i-a adus împreună să lucreze pentru Dumnezeu să accepte unul pe altul și să facă o lucrare frumoasă pentru părăția lui Dumnezeu pentru că asta face dragostea lui Hristos ne leagă, ne strânge la oaltă ci ne dă puterea aceasta să ne acceptăm unii pe alții să ne uităm unii la alții și să ne numim frați fără să ne gândim de lucrurile care ne separă sau care ne-ar face să fim diferiți unii de alții. Noi toți suntem frați în Domnul Iisus Hristos. Punct. Dar dragostea aceasta nu trebuie să rămână la nivelul acesta când noi ne acceptăm și nu avem nimic cu nimeni, nu? Dragostea aceasta trebuie să crească, spune Apostolul Pavel. Și să ajungem ca și la credință, să ne sacrificăm unii pentru ceilalți. Să facem sacrificii în virtutea dragostei pe care o purtăm unii față de alții. La nivelul acesta al sacrificiului am o preocupare constantă în, în lăuntrul meu ca fratelui meu să-i meargă bine. Să-l văd pe fratele meu că propășește. Eu pentru mine, nu știu cum se zice eu am un test așa, pentru sufletul meu, să, care mi-l fac singur, nu chem pe nimeni să-mi scrie pe foaie sau să-mi evalueze lucrul ăsta. Însă, în inima mea dacă apare o anumită situație și trebuie să iert pe cineva numai când simt că mă rog pentru el ca pentru o, parte, o persoană din familia mea știu că l-am iertat cu, cu adevărat asta este pentru sufletul meu, mă rog înaintea Domnului și nu mă măsoară nimeni nu să nimeni să mă, mă catalogeze în niciun fel o pun înaintea dumneavoastră pentru a vă spune cum procedez eu în, în dreptul vieții mele să știți că iubirea adevărată este gata de sacrificiu și fără asta noi nu vedem împărțele Lui Dumnezeu. Dacă noi nu suntem gata să ne sacrificăm. V-am mai spus eu și cu altă ocazie despre întâmplarea de la Oradia. Mă dusesem la Oradia și eram nou acolo, nu cunoșteam comunitatea încă și a trimis cineva un bilet să ne rugăm pentru o fetiță care era bolnavă. Și eu am fost marcat de această uh, dorință de rugăciune și în timpul rugăciunei am fost curios să văd care sunt părinții și mă gândeam că o să-i văd că plâng mai tare sau se vede care sunt părinții dacă arunci uh, privirile așa peste o mulțime de oameni când am deschis ochii la rugăciune și m-am uitat să văd, să identific părinții, n-am putut să identific că biserica s s-o rugat cu atâta dor înaintea lui Dumnezeu să vadă minunea vindecării întâmplate de parcă era fetița Întregii biserici. Parcă era al lor. Când noi ajungem să fim gata să ne sacrificăm unii pentru alții și nevoia seminilor noștri să fie nevoia noastră, de fapt, în viața noastră se manifestă dragostea aceea care ne califică pentru împărăția lui Dumnezeu. Să știți că noi avem atâtea motive și diavolul ne aduce la nivelul minții atâtea motive ca să nu iubim și o oh, ne justificăm. O, oh, păi nu, persoana asta nu merită iubită. Dar Biblia nu spune că dragostea noastră trebuie să fie preferențială. Și dragostea noastră să fie necondiționată. Aș vrea să vă întreb eu astăzi câți dintre noi, cei care suntem aici, am meritat iubirea lui Hristos? Am citit o chestie frumoasă, am postat un pastor din Canada pe unul din mijloacele de socializare. Spunea că E foarte simplu să-i descripe oameni folosind trăirile emoționale și fără a ține cont de modul în care te-a privit sau te privește Dumnezeu pe tine știind totul despre tine. Noi pe oameni îi filtrăm și catalogăm sau îi punem în categorii în funcție de faptele pe care noi le vedem că le fac. Și asta uneori ne dă justificarea de a iubi sau nu iubi. De a ne manifesta potrivit sau nepotrivit față de ei. Să Biblia ne spune că maniera în care se uită Dumnezeu la noi este plină de iubire. Cu toate că Dumnezeu știe mult mai multe detalii despre noi decât se văd pe scena publică. Dacă stăm și înțelegem această realitate în viață, înțelegem inima Domnului Iisus Hristos, care ne cere să ne iubim curat, sfânt unii pe alții. Și zic ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și un ultim lucru pe care vreau să l uniez și cu acesta închei, este Apostolul Pavel, vine și spune în versetul 5, aceasta este o dovadă lămurită, În versetul 4, îmi cer scuze, de aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel vine și le spune, voi aveți credință crește și asta vă face vrednici de împărăția lui Dumnezeu. Aveți dragoste crește și asta vă face vrednici de împărăția lui Dumnezeu. Dar mai este ceva, voi sunteți statornici și asta vă face vrednici de împărăția lui Dumnezeu. Credința este elementul care condiționează relația pe verticală. Dragostea este elementul care condiționează relația pe orizontală. Iar statornicia este elementul care condiționează relația noastră cu ziua finală a evaluării. Când Dumnezeu va evalua lucrurile în viața noastră. Poate a fost un om plin de credință ieri, dar astăzi. Teclatin. Poate a fost un om plin de dragoste ieri, dar astăzi teclatin. Dumnezeu îți cere să te întorci la faptele din tâi, Pentru că acestea sunt manifestările iubirii, dragostei de Dumnezeu. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute să fim puternici în umblarea noastră pe calea credinței. Haideți să ne ridicăm în picioare. Timpul s-a scurs și... Uitându-ne la elementele acestea prezentate în Cuvântul Lui Dumnezeu în dimineața aceasta, ce am putea să spunem Lui Dumnezeu? Putem să ne ducem înaintea Domnului și să-i mulțumim că suntem vrednici de împărăția Lui? Sau ar trebui să-i spunem, Doamne ajută-ne! Ori de câte ori ne punem în fața Cuvântului Lui Dumnezeu, noi realizăm că mai avem pași mulți de făcut până la a fi ceea ce Dumnezeu vrea să fim. De aceea vă chem împreună cu mine în dimineața aceasta să ne plecăm înaintea lui Dumnezeu cu zmerenie și să spunem Domnului Doamne ajută-ne ca ziua revenirii tale să ne găsească gata.